2: Og velkommen til den aller første episoden av denne splitter nye podcasten, nemlig Spionpodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Ken Vazenius-Nilsen. Hallo Ken. Hallo Jim. Dette her er jo en litt sånn, jeg synes tematikken vekker litt sånn her følelser fra film i barndommen, også voksne alder for den seg selv. Ja,
0: selv så vokste jeg opp med å se James Bond med bestfar. Og det var en sånn eh, liten hellig guttestund som vi hade eh, en gang i uka eller noe sånt nå. Eh, da skulle Bestefar alltid se James Bond. Jeg tror vi så allt sammen til ja. Så han eh, har liksom alltid vært med meg. Eh, men jeg tror faktisk, og jeg vet om dette her er litt fyr å si helt i starten av en ny podcast om spioner, men min eh, liksom, favorittspion er allikevel Austin Powers, <laughs> som jo er på en måte egentlig en slags eh, parodi. Ja, men jeg kan være enig i det altså. Ja.
2: Uh, men så er det, det er en parodi Men likevel så er det en fremdrift Og en kul handling Og det er jo egentlig samme plotte som i en James Bond film da, ja. Hvorfor at jeg satt på spissen av mye tull
0: Ja, og så er det ikke egentlig så altså, Fordi James Bond ble jo i seg selv nesten parodi det også Når det er penner som eksploderer Og hele den pakka der etter hvert uh, Så jeg synes Austin Powers traff på alle de da, Og gjorde egentlig at det ble mer glad i spjonsjangeren Enn jeg var før noen kødda med den For å ja. si det på den måten da. Ja og så for mig så
2: går det faktisk spioner og agenter litt sånn hånd i hånd, eller jeg blander det litt også. Ja. Spion er jo typisk et or jeg bruker for en som da är en agent men som har ut efter att liksom eh, dra ut hemlig information gärna till eh, militära i som ska laga ett liknande vapen eller ett land Men sån agent kan kanske ha lite olika roller och vara litt mer sån sympatisk. Så når vi prater om James Bond så tänker jag att han är en agent, ja. men inte en spion, han är ju kanske spion också. Han er, blir ju ofta
0: kallt det i alla fall. Eh, og, eh Austin Powers är ju the spy who shagged me. Eh, og han är ju ja, mye av det samma som James Bond då, så jag har så följt de två går lite eh, ihop, men ja, det är väl egentligen vad ska man säga två olika som eh, man för lätt kan blanda då, ja. de två.
2: Jag är enig. Eh, bare en liten sån där eh, definition av vad en spion er. Så från det store norska lexikon så står det följande. En spion er en person som i hemmelighet eller under falske for foregivende foregivender søker å skaffe seg informasjon som er ment å bli holdt hemmelig ja. for så å overlate den informasjonen til en oppdragsgiver kalt spionasje.
0: Det synes jeg var det samme som du sa, bare att du sa det litt enklere. Så sånn sett så var jo det en grei. Ja, og så kan jeg
2: jo samtidig bare gjøre det samme med agent. Ehm... Mm. Uh, en agent er en som opptrer eller handler på vegne av en annen. Ordet har ulike ø, betydninger i etterretning. For eksempel da, diplomati, næringsliv, vitenskapelig ø, terminologi. Så... Ja, agent er kanskje et bredere begrepp da, eller? Ja, det
0: vil jeg si. Det virker ja. som en spion også er en agent, men han har, en, um, han har et eller annet som han, ikke, eller, som han skjuler. Ja. Og et eller annet som man prøver dra ut som er hemmelig da. Mm -hmm. Så det vel, ja, de går lite inni hverandre, men det er ikke helt det samme.
2: Vil du ha en agent eller en spion? Spion? Ja.
0: Spion, selvfølgelig!
2: <laughs> eller var vi enige om at James Bond var mer agent enn spion?
0: Ja, vi var vel egentlig det. Ja. For jeg vil helst det. Du vil helst bare være James Bond.
2: Uh, ja, eller Austin Powers for den saks skyld. Ja. <laughs> uh, raske biler, masse damer, mm. uh, kule livsstil, uh, kanskje ikke kule klær, men mye klær, annerledes klær. Annerledes klær, uh. uh, typete klær. Typete klær. Veldig ofte. Enig.
0: Altid en god catchphrase. Sånne ting er viktig. Ja. Og han ler mye,
2: selv om han har det veldig gøy. <laughs> ja, det er sånn. I motsetning til James Bond som alltid bare dør, eller holder på å dø. Ja. Holder på å dø. Um, det er jo litt ikonisk at vi da, vi prater med om James Bond her i dag, men vi har da gått ut ifra at vi ska starte podcasten med en person som for mange sikkert kan minne litt om James Bond, og det er en grunn til det. For vi skal nemlig snakke om agenten som var selve inspirasjonen bak James Bond. Mm. Ja, og han hade navnet Sidney Reilly, som jeg aldri hadde hørt om før. Ikke heller. Nei. Uh, og i sann bondstil så er dette da en historie med det man kan kalle et, uh, milt sagt, internasjonalt preg. Uh, og vi ville jo kanskje, for jeg og jeg med i andre podcaster som ikke er helt ulike, nemlig historiepodden, jeg ville nok kanskje vanligvis startet med å fortelle i vilken tid og sted vi da faktisk befinner oss i når vi prater om Sydney Riley. Ja,
0: og i likhet med mange andre spioner så var Sydney Riley da en mystisk type. Det føler jeg er eh, en, en kvalifikasjon du må ha hvis du skal være spion. Ja, må være mystisk. Jeg enig. Og for å forvirre forskjellige etterforskere, så skal Riley da fortalt flere historier om hvor han kom fra. Noe som gjør det hakket mer komplisert å si noe sikkert egentlig om opphavet hans i det hele tatt. Enig det,
2: og vi vet jo noe da, og som veldig mange av lytterne som har hørt mye på historiebånden, så har man ofte litt forskjellige årstall, måneder, tider å oss til når vi skal prate om historiske bivenheter. Man mener at Riley var født enten i 1873 eller i 1870 fire. Mm.
0: Og det er egentlig ganske bra, synes jeg, når det kommer til historie, fordi det viser seg jo at det er veldig mye som havner i historiebøkene som man faktisk egentlig ikke vet. Men her er det i hvert fall, vet man at det var enten 73 eller 74. Det
2: er, ikke, det er ganske nært for øvrig.
0: <laughs> det er det, og selv om uh, Riley da var inspirasjonen for James Bond, som vi har nevnt, så ble han jo da uh, ikke født i Storbritannia.
2: Han ble det, for en versjon skal nemlig ha det til at uh, Riley ble født i Ukraina, mm. som på 1870-tallet var da en del av det russiske imperiet.
0: Ja, det stemmer det, og i følge den forklaringen her da, så ble Riley født 24. mars 1973 og fødestedet var da havnebyen dessa.
2: Men en annen versjon om Riley sitt opphav forteller at han ble født 24. mars 1874 mm. i den hvite russiske byen Grodno. Ja. Om. Og selv om det da er vanskelig å si hva som er sannheten så så kan man nok anta da at Riley kom fra ett eller annet sted i det russiske imperiet. Og siden både Odessa og Grønnå ble styrt av Russland på dette tidspunktet, så går vi vel bare ut fra at vi kaller det Russland vi nå. Ja,
0: på en måte ja. så vi det. Ja. Det som er Russlandet nå, da, ja. på en måte vis. Ja. Um, man merker jo her allerede at det er mystisk, for nå har vi vært innom flere forskjellige byer, flere forskjellige uh, årstall, man vet jo liksom ikke, uh, altså det her er perfekt spionopplegg da. Perfekt. Man vet liksom ikke engang når og hvor du ble født. <laughs> uh, og nå er det jo sikkert flere som tänker at uh, Sydney Riley, høres jo ikke ut som et veldig russisk navn Nei, det det. i det hele tatt. Og da man jo det at det var et navn som han tog i bruk selv senere i livet. Han het egentlig ikke Sidney Riley, og ifølge kildene våre så kan det henne at Riley sitt opprinnelige navn i stedet kan ha vært Georgi Rosenblum. Ja, og mm. det, jeg tenker jo ikke nødvendigvis at det er det mest russiske Heller, kanskje? Nei, Georgi sitter med Rosenblum, høres ut som et jødisk navn. Kanskje. Jeg er enig,
2: jeg er uh, I alle fall da, ifølge en versjon av historien. Mm. Uh, igjen, det er noe usikkert uh, ettersom det finnes flere fortellinger, der uh, følgende navn også har blitt foreslått. Solomon Rosenblum, mm. Sigmund Markovic Rosenblum, det er noe forskjellig. <laughs> ja, ja. Uh, og da Sigmund Georgievic Rosenblum. Ja. Ja, så litt forskjellig her Vi gör det veldig enkelt, Ken mm. Vi kjører på med Sidney Riley Ja,
0: og eneste fellesnevneren Blant alle disse navnene, det ser ut till å være att Riley sannsynligvis Hadde en variant av Rosenblum Som sitt ja. opprinnelige fornavn etternavn
2: mm. Det er vi komfortabele med ja. Å si her, faktisk ja. <laughs> ja. Og det er jo da naturligvis også Uvisst hva navnene på foreldrene hans var, mm. men det har da Altså blitt spekulert i at Riley kommer fra en polsk slekt
0: ja, det stemmer det. Og som dere skjønner så er det mye som er veldig usikkert her. Altså, det er masse land som har dukket opp her, mye forskjellige steder han kan ha kommet fra og ting han kan ha eh, hatt som navn. Men vi vet jo da også ganske lite om oppveksten hans. Ja, men vi sitter likevel på
2: noen informasjon fra faktiskt da av alle ting etter retningsrapporter ja. som da senere ble skrevet av Okrana, ja. som da var den russiske Sarens hemmelige politi. Hvor fett er det? Ja,
0: det det er liksom den informasjonen vi sitter med. Det er hemmelighetsstemplet dokumenter fra den russiske Sarens hemmelige politi. Men hadde du hört om Okrana? Nei, jeg hadde ikke det. Nei, jeg, føler, jeg har vært innom i alle disse podcastene jeg med i.
2: Sykt mye forskjellige hemmelige politier, ja. eh, personlige soldater.
0: Okrana, aldri hørt om det. Høres ut som en forløper til KGB ett landslag eller annet slag, ja. da, egentlig og vi kan jo prøve å gi litt kontekst før vi går videre her, de på den tiden her så var Russland da styrt av keisere, eller sarer, ja. som de hadde som titel, og det gjorde jo Russland ganske spesielt. Det var det at saren styrte som en enehersker. Så det var liksom, eh, altså jeg vet ikke om man ska kalle det et diktatur, men det var en person på topp med total politisk makt.
2: Ja, noe som da skilte Russland fra selvfølgelig da andre europeiske land, der monarker i større grad da delte politisk makt med. Selvfølgelig da parlamenter, og også da andre lovgivende forsamlinger.
0: Mm. I tillegg så mente de russiske sarene at Gud hade utpekt dem til å styre landet, eh, selv om det var ikke alle som var enige i det da.
2: Nei, alle var ikke det. For på den tiden som Riley ble født, så oppstod det nemlig politisk uro i Russland, eh, og det begynte da å dukke opp revolusjonære grupper som ønsket å styrte
0: saren. Mhm. Og i 1881, da var Riley enten 6 eller 7 år gammel. <laughs> ja. Det her kommer til å uh, gå igjennom hele, at vi ikke helt vet akkurat hvor gammel Nei, han var. Så, det er så nære. Ja, det er ikke så mye å si. Uh, men uh, da han var enten 6 eller 7 år gammel, så resulterte uh, den lille revolusjonen uh, i et attentat på den daværende saren. Alexander II var ett medlem av en organisasjon som kalte seg for volja. Folkets vilje. Åh, oh, det var god på sig. si. Jeg vet ikke om jeg sa det riktig, men jeg, jeg prøvde i hvert fall å ha en viss aksang på det. Ja. Um, og de kastet da en bombe under hestevognen, som Alexander den andre satt i, så godt gammelt attentat. Ja, det her er helt... Men
2: vanligvis er det sånn, hvis du ser gangsterfilmer, så er det gjerne at bilen eksploderer. Ja. En bombe under hestevognen. <laughs> ja. Det er virkelig forløpene her, altså. Ja, det det. Uh, og dette her gjorde jo da att Alexander og den andre fikk um, store skader. Ja. For beina hans ble rett og slett strengt av og fra resten av kroppen, og endte da til slutt med å blø i gel. Ja. Han mm -hmm. gjorde det,
0: så nesten altså, vad skal man si, nesten enda mer eh, voldelig enn en vanlig bilbombe. Hestevognbomba.
2: Ja. Den virker nesten enda verre. Ja, långt mer voldelig, og det er, det er lov å liksom, øh, øh, være litt kuriøse rundt det, det så lenge siden, at det er ingen som blir støtt, at øh, vi faktisk synes at det er litt merkverdig dette her. Da.
0: Det er jo litt merkverdig, selvfølgelig også tragisk, men som du er inne på, veldig veldig, veldig lenge siden, og det har skjedd det veldig mye tragisk i historien. Ja. Ja. Um, men um, det som jo da skjedde var at Alexandre en andre sin son han övertog då tronen under namnet Alexander den 3:e och eh, var jo lite inställt på upprätthålla givande kan man se si, över för revolutionära grupper med eh, på grund av måten farna hans hade dräpt på.
2: Ja, och därför såg inte då som vi nämnde då Sare regimets hemliga polisen nämligen Okranya hårt i verks för att rätt och slett slå ner på allt av politiske motståndare.
0: Och här säger kilden att Riley eh, kan ha varit en av disse då. Mm -hmm. en av de politiske motstanderne. I 1892 så skrev da Okranja en intern rapport. De beskrev at Reilly hade blitt arrestert, visst nok da for å ha utført det som ble betegnet som politiske aktiviteter. Ja. Og det var ikke bra i det hele tatt. Ba. Og han skal da ha fungert som en budbringer egentlig for den revolusjonære gruppa her da.
2: Men heldigvis, Ken, for Riley så unnslapp han videre tiltalet. Mm. Eh, og siden så eh, har jo utover i livet hans, så har han jo blitt da faktisk venn med flere Ukrania-agenter, eh, som er en mulig forklaring på detta at Riley da faktisk ikke var revolusjonær, mm. eh, men att han da faktisk var en hemmelig informant som spionerte på vegne av nemlig Ukrania. Noe som kan ha vært også da grunnen til att han aldrig ble tiltalt.
0: Og nå begynner man jo å eh, komme inn på litt av spionhistorien eh, til Riley her, eh, og da han ble sluppet fri fra val varetekt, da, så fikk han seg en... Eh, negativ overraskelse. Fordi da han dro hjem til foreldre, så skal Riley ha blitt fortalt av faren at morra hadde gått bort rett og slett. Mm. Kildene våre sier lite om hva som hadde skjedd, men han ble jo da deretter fortalt at hans egentlige biologiske far var en lege ved navnet Michael Rosenbaum. Og igjen her så går det en da uh, et
2: med Rose Rosenbaum. Ja. Uh, tidligere så var det Rosenblum, ja. men uh, noe sannhet med å i hvert fall være i de første bokstavene her da. <laughs> ja, det uh, og dette var jo da nyheter som Nore Riley svært opprørt, mm. og med det så bestemte han seg faktisk for å landet. Ja,
0: og han forfalska rett og slett sin egen død, det er jo måten å på det. Men det
2: er det mange som har brukt i filmer siden, altså. Ja, det er det.
0: populært, ikke? Liksom. Det er en klassiker, det. Han ja. forfalsk din egen død, da er det ingen som leter etter det lenger. Men også sånn
2: narkobaroner gjør gjerne det. Enten mye ja. eller at man rett og slett er død. Ja, ja effektivitet.
0: Effektivitet eh och han jämtesa återvart ombord på ett brittiskt handelsskepp och seglade ut fra Odessa. Ja, och här är det igjen svært av hva som for en svärtt forskjellige versioner av
2: vad som skedde vidare, för iföljde en version som Riley ska ha fortalt selv faktisk, så äntade han upp i Brasil där han tog et helt annat namn för då blev han Pedro. Ja, 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 varför inte? Och Pedro, han började jobba som kock för en icke namngitt brittisk faktiskt etterretningsoffiser.
0: Ja, og O'Reilly hadde vist nok redda livet til denne etterretningsoffiseren da. Reisefølget deres ble angrepet av innføtte i Amazonasjungeren, og O'Reilly skal da ha fått et britisk pass i gave for at han redda livet til denne offiseren. Og det er hendig. Ja, det er et britisk pass. I ja. hvert fall hvis du er en spion på rømmen, så er det veldig endelig.
2: <laughs> det er en vild gavepakke.
0: vad gör du da? Jo, du sticker jo til Storbritannia da. Du har jo pass der, så han dit, og endret han navnet igjen. Nå, Sydney Rosenblum, var gjennom ja. nå Sydney
2: da. Sydney nå, Sidney da.
0: Men det finnes
2: likevel lite håndfaste beviser for akkurat den versjonen som han selv kommer här her da. Ja. En langt mer sannsynlig forklaring, føles det ut som, er derfor at Riley endte opp i Storbritannia ved å reise fra Odessa til
0: Paris. Ja, og der ranet han visst nok da to italienske revolusjonære med hjelp av en polsk venn som heter Jan Wojtek. Ja,
2: eh, og Jan Wojtek, for de tida som har hørt mye i historiepånden, så eh, heter jo da denne krigsbjørnen, Bjørnen, som også var fra Polen, ja. Wojciech. Ja, stemmer det. Kriksbjørn Wojciech, og han brukte jo pengene sine på å kjøpe vodka og sigaretter. Ja. Um, uansett, det hele skal ha skjedd dagen etter julaften, nemlig 25. december 18. 1995! Så det er, det er jo en stund siden dette her, altså. Ja, det er det. Um, og en av disse da, italienerne som ble ranet skal da ha fått rett og slett strupen skåret over, och døde selvfølgelig da. Men den andra døde av kniveskader, altså stikkskader, kun få dager senere.
0: Og etter dette så ble Riley da ettersøkt av franske myndigheter som sa høre bør, men fikk de tak i han. Nei, det gjorde det ikke for han er en en glatt ål, en så han unnslopp da til Storbritannia etter hvert. Man jeg tror man må ha den egenskapen også. Ja.
2: Uh, for, rett og slett fordufte <laughs> ja. uh, For på dette tidspunktet Så skal Riley også ha hatt en affære mm. Og jeg føler det her er liksom Viktig det også i uh, spionagentverden og Det skal være noe romans i en sånn historie Det skal gjerne være flere, gjerne, være flere. gjerne mange også, ja. for en særskild uh, Og denne affæren skal ha vært Med den britiske forfatteren Ethel Lillian Bull mm. uh, Noe som kanskje gjorde at han uh, Var mer komfortabel Med tanken på da Boset sig i nettopp Storbritannia
0: før vi går videre så kan du jo kanskje nevne at Ethel Lillian Bull skrev en veldig kritiker hos bok, den heter The Gadfly. Ja. Eh, og det sies at den var da på Sydney Reilly sitt tidlige liv. Hovedpersonen forfalsker da sin egen död som Sydney Riley sannsynligvis gjorde, for å unnslippe den trøblete fortiden si, för etter det så reiser han til både Sør-Amerika og Europa da. Heftig. Mm -hmm.
2: eh, og med det så kan man jo da tenke seg til att Reilly selv fortalte til Bull at han hadde reist til nettopp Sør-Amerika. Mm. Noe som da muligens ikke var helt sant. Men Europa endte han i alle fall opp i, nærmere bestemt, London. Ja, koste seg der da, under navnet Sidney Rosenblum. Ja, han gjorde det, og det var i London at Riley skulle bli rekruttert av den britiske etterretningstjenesten. Bare høre på det, britiske etterretningstjeneste.
0: Ja, det er jo... Mye på grunn av James Bond, så er vel det liksom hovedtjenesten, sammen med selvfølgelig CIA. Og det hadde vært så fett ja. å være e britisk, etterretter. Jag tror det enda som är kippt med det är att man kan ju inte säga si det till någon. Alltså tänk om, si om du hade varit det då? Du kunde ju ha det då bara varit uh, under täcke uh, som radiomanne, podkastman. Ja. Det är ingen som hade vetat och du kunde inte sagt det. Tänk vad kippt det hade varit. Ja, ja, ja,
2: ja, samtidigt när man när plus det borte en månad, eh uh, har kommit tillbaka uh, solbrunn och väldigt bli. Hatte ja, hatt, uh, ja kanske några affärer, ja. haft lite action. Nej, det är ju nog vet det då. Ja, det är nog vet. Eh och det <laughs> uh, uh, startade då med at han ble en betalt informant for Londons politietat. Åh, oh, bare hør på dette her. Scotland Yard, Scotland
0: Yard. Oh. Jeg, jeg har ännu inte har ikke ut varför det heter Scotland Yard. Jag syns fortsätt det är väldigt väldigt rart. Det er lite uh, rart faktiskt. Det är liksom själva Holmes jag blir känt med Scotland Yard genom eh uh, och det att ja, at det ligger mitt i London heter liksom Skottlands hage eller sån där ingenting. Da.
2: Men jag kan faktiskt fortelle dig at eh um, uh, Scotland Yard det har også gått under New Scotland Yard. Oh ja. Eh, og jeg kan jo også bare ta en rask definisjon her fra store norske leksikon. Scotland Yard er et vanlig navn på London politis hovedkvarter, og brukes også om London politiet eller dets kriminalavdeling. Navnet er etter den opprinnelige adressen til hovedkvarteret i gaten Scotland Yard. Det er rett og slett det, ja.
0: ja. Så det er litt som Baker Street, eh, ja. der hvor Sherlock Holmes bor, og så har du da, eh, hva, hva heter det der hvor, eh, hvor eh, selve statsministeren holder ikke det? Da, Downing Street!
2: Ja, Downing Street. Ja, ja, ja. ja. Eh, så hvis dere som hører på nå ønsker å se hvordan Scotland Yard eh, et opprinnelig her. Uh, gå gjerne inn på Google og Google dere frem til dette her ikke like kult att det gamle Scotland Yard er gjort om till ett hotell. Men det ser fortsatt väldigt bra ut da. Er det det der, ja? Og et annet navn for lån og politi er jo selvfølgelig da Metropolitan Police Service. Mm.
0: Ja. Men Riley sin jobb da, var jo da å spionere på forskjellige emigrantmiljøer. Fordi Scotland Yard var bekymret för att det kunne finnes da utlandske revolusjonære i de miljøene der da. Samtidig så hade han andre jern i illen også, siden han også startet opp ett selskap som solgte medisin. Ja. ting. <laughs> o genom det
2: du de ämnner av de medicinselskapetdag så traff han en kik pastor be Hugh Thomas. O Thomas han hoppet nemmli att de Riley kunne h helplpa med og fin en kur f for nyresvikt. Dete visa været dår det sverkt dår det trek av pastor Hugh Thomas. Etters Riley Riilley iddelbart startet den affære med Thomas en kone, Margaret
0: Han burde liksom visst att dette var forløperen til James Bond før han inviterte han inn i sitt hjem. Ja, men de, 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 altså disse agentene, de, de er på altså. Ja, det skal være ja, sånn det er. Ja. Uh, og det blir jo uh, enda mer komplisert da, da Hugh Thomas gjorde en endring i uh, testamentet sitt. Noe som gjorde att Margaret lå an til arve um, 800 000 pund. Altså over en milliard kroner utifra dagens valuta.
2: Det er litt penger, kan.
0: Det er litt penger, og vi vet at vi er i Storbritannia, det er en agent inne i bildet. Vi har jo alle sett våre krimserier, så ja. vi kan jo tenke oss liksom, ja, hvordan det her foregår.
2: Du vet også i James Bond, du vet hva han vinner sånn helt vilde summer i Backrat eller i poker ja. og sånn, han bryr seg ikke om det, han bare bruker på sånne helt teite ting, bare kaster det sånn det blir som sånn folkemengder etter bilen og at de som følger etter dem ikke kan ta dem
0: ja eller at han bare blåser og går på sånne villehoteller. Han er ikke noe opptatt av penger. Han har sikkert et ganske greit etterretningskort, tror du ja. ikke, da, som han jo. kan bruke, uh, siden han tross alt skal alltid framstå som en ganske rik person. Det vil ikke ja. som han alltid infiltrerer i det rike miljøet. Ja, det er det han gjør, vet ja. du. Og så er han
2: ikke redd for å ødelegge dyre ting som han får... Av etterretningstjenesten. Han er vel
0: generelt ikke redd for å ødelegge noen ting, James Monique. <laughs> han, er ikke det. han er ikke noe så spesielt. Han er ikke noe sånn spesielt opptatt om det materialistiske, egentlig. Nei, han er ikke det. Eller, han er litt opptatt av å se bra ut, men han er ikke
2: opptatt av å bevare tingene Nei. som får han til å se bra ut. Ja, det er akkurat. det kan være noe. Eh, så bare så kort fortalt da, så var jo denne stakkars pastoren, han var jo da en svært velstående og formuende mann. Ja,
0: han var det, og bare en uke etter att det testamentet ble endret, så ble jo Hugh Thomas funnet død. Um, og det kan jo da hende at Sidney Riley hadde en finger med i spillet her. Hvem vet, hvem vet? Ja.
2: Og til motsetning fra James Bond, da. James Bond har alltid i Gåstein edle hensikter. Han kan begå handlinger som ikke er nødvendigvis det mest sympatiske for alle, ja. men
0: øh, han har i hvert fall et, et mål om å... Skape en tryggere verden. Han skal jo være en protagonist, på en måte, i ja. denne filmserien, så man må jo kunne ha litt sympati med han. Ja. Så det stämmer jo det. Ja. Men um, Riley, han var jo ikke en fiktiv person, han var en virkelig person. <laughs> ja, han var en virkelig person. Uh, og så kan han legge til at det, rett etter
2: dette dødsfallet, så dukket det nemlig opp en mystisk doktor, som kalte sig Dr. T.W. Andrew. Mm. Og Dr. T.W. Andrew, han undersökte så like till Hugh Thomas, och konkluderte med att dødsfallet på ingen måte var mistenkelig. På ingen måte. Nei, dette kunne ikke se skjedd noe. Eh, og derfor så var det heller ikke nødvendig å starte en etterforskning. Men det har senere blitt hevdet att denne Dr. Andrew skal ha lignet mistenkelig mye på Sidney <laughs> Riley.
0: Å <laughs> oh nei,
2: sier du det? <laughs> og når man ser på detaljene er det også annerledes.
0: Andre ting som kan skape litt mistanke her. Som for eksempel det faktum att Margaret hadde ansatt en litt suspekt sykesøster eh, for å ta vare på Hugh Thomas, denne milliardæren eh, som da hadde skrevet i testamentet sitt att kona som holdt på med spion skulle arve alle pengene. <hå> oh. eh, og denne sykesøsteren hadde da også tidligere blitt tatt i å få gifte en av sine gamle arbeidsgivere. Mye her som ikke var helt optimalt for han, stakkars
2: pastoren. Altså. Han hade ikke sjans her, han. Det hele ble ikke mindre mistenkelig, da Sidney Riley kun fire måneder senere giftet sig, med en nå styrt rike, altså Margaret Thomas, mm. noe som da ga Riley denne vanvittige økonomiske ja, sikkerheten, da, som man hittil bare hade kunnet drømme om.
0: Og det at Riley kanskje hadde ett motiv for å kvitte seg med Hugh Thomas, det passer jo med visse beskrivelser også av personligheten da, til Sidney Riley. Ja,
2: for bare å bare på um, en beskrivelse. There was a darker side to Riley's personality. He was a compulsive gambler and a reckless one to boot. He spent his money with great showmanship, staking everything on one hand of
0: cards. Det er jo James Bond. Ja, det er James Bond. Og James Bond alltid fått det til funke. Yeah, <laughs> dog. <laughs> nå er vi fremme da ved året 1898, og vår man som da hittil har levt i Storbritannia under navnet Sidney Rosenblum, han tog da formelt for første gang navnet Sidney Riley. Så nå heter han endelig det som vi faktisk bruker. I tillegg så skaffet han sig da også britisk statsborgerskap.
2: Ja, og det kan faktisk da se ut til at Riley fikk en god hjelp fra den britiske etterretningstjenesten, for det har nemlig blitt sagt følgende om Rileys ändring av både navn og også statsborgerskap. He obtained his new identity and nationality without taking any legal steps to <laughs> change his name and without making an official application for British citizenship – all of which suggest that some type of official intervention. Ja, altså, intervention Han søkte
0: ikke engang Nei. om statsborger. Altså han ga det ikke engang å lage en søknad, og det Nei. må jo på en måte alle gjøre da. <laughs> Vi skulle tro, altså. tro det. Men grunnen til at han antagelig fikk den hjelpen her, da, var jo fordi han hadde sannsynligvis da, blitt rekruttert av britene. De planla da å sende ham til Russland som spion, under dekke da, av å være brittisk statsborger, som han jo nå også var. Ja, men det var også da tilsynelatene et par problemer med
2: denne dekkihistorien. For en biografi om Riley gir nemlig følgende beskrivelse av ham. With his strong Jewish features and accented English, Riley was an unconvincing Englishman, but this came his uh, favorite
0: of many alternative identities. Ja, han hadde jo en del uh, identiteter, det har vi jo nesten nevnt allerede, og når det gjaldt de identitetene her, da, så skal Riley faktisk ha benyttet seg av 11. Ja. 11 forskjellige pass ja, det er mye det er mye jeg bare tenker sånn hvis
2: du har så mange forskjellige navn pass identiteter løgner dekkistorer det er vel fort gjort å gå litt surr
0: ja det tenker jeg også nå har jeg nå hittil flyttet på seg såpass mye at man mm -hmm. kanskje ikke det er vel hva skal man si det har ikke rukket å ta den igjennom Nei. nå løgnene har ikke tatt den igjennom det nå det vet
2: du ja, fordi årene går jo litt sakte i stormåret akkurat nå ja. Men med 11 pass, Ken
1: ja. Så kan man da komme sig ut Ukas annonsør er Kura av Sweden Visste du at verdens søvndag feires den 15. mars? Nej? Det er en dag som er til for å skape oppmerksomhet rundt dette med søvn. Og så er en god anledning til å tenke over dette med egne søvnvaner. Jeg er jo veldig glad i å sove. Jeg så glad i å på å sove. Og så er jeg veldig glad i å mig meg til å legge meg. Jeg så på Squid Game med familien her uh, rundt juletider. Der legger jo deltakerne seg uh, hver kveld uh, i sengene sine. Da, det kunne jeg nesten synes var høydepunktet av Squid Game var når deltakerne la seg. Jeg synes det så så deilig ut å legge seg. Og bruker du koden vår henrett med to TR, får du i tillegg 25 avslag på både originale og nedsatte priser. Sov godt! Ukas annonsør er Next Story. På Next Story så finner du hundre tusenvis av e-bøker og lydbøker. Du finner folk som jeg har intervjuet og snakket med, og liker bøkene til. Agnes Ravvatten, hennes siste bok. Gjesten er der. Nina Lykke, sin siste bok. Vi er ikke herfra, det er er der. For eksempel Kristoffer Svartbekken og denne snikmorderen fra Elverumstraktene som pryder oss og kover seg av skubbeltippet Eller da som sagt forferdelig mye annet Gå inn på nextstory.no skråstrek henrettelse Registrer deg der så får du seks uker gratis tilgang til nesten uendelig mange bøker God fornøyelse! på tur igjen, for han skal
2: videre til eh, Russland mm -hmm. eh, mer om dette etter en kort pause
0: vi kommer tilbake til eh, spionpodden, vi snakker om Sidney Riley mann som eh, kanskje var inspirasjonen bak James Bond ja. i hvert fall det eh, vi sitter og prøver å finne ut av her og nå da <laughs> Og nå er det jo sånn med mange av disse spionhistoriene at det mangler en del informasjon, de hele livet deres har jo gått ut på å prøve å tilbakeholde informasjon på mange måter, og mange kilder har jo blitt skjult gjennom hemmelige dokumenter og alt mulig sånt da. Så det å få tak på liksom selve sannheten når det gjelder Riley, det er litt som å sette sammen et puslespill, og så mangler man noen brikker.
2: Det er helt riktig, og de brikkene vi har utgjør da bruddstykker med informasjon som har blitt avslørt gjennom for exempel nedgraderte
0: informasjoner, etter retningsrapporter. Men samtidig så er det nok informasjon da, til at disse bruddstykkene kan danne et slags bilde av hva det var siden Riley egentlig holdt på med. Ja,
2: og vi vet da med sikkerhet at Riley reiste til Russland sammen med kona Margaret. I
0: 1899 så befinner Riley sig i Sankt Petersburg i Russland. Der møter han en japansk general ved navn Akashi Motojiro. Eh, og Motojiro forsøkte da å rekruttere Riley til å spionere på eh, russerne, ettersom Japan och Russland hadde et litt sånn anspent forhold til på den tiden her.
2: Ja, Riley han godtok så dette tilbudet mot da selvfølgelig, han glede penger tidligvis, ja. mot betaling, ja. og dermed fungerte han nå som en vaskekte spion. Nå for både Storbritannia, men også för
0: Japan Og i 1904 så Fritter Riley tilby en Port Arthur, under dekka av var jobbe for et handelsfirma, og det lå lådag i området som blir kalt man jure.
2: Ja, som i dag er en kinesisk region nord for Korea. Men i 1904 så var Port Arthur en faktisk en viktig viktigrysisk marinebasa. derfor så er det å tro at Riley seg det denælig og Trua Riilley befan sig d der for utförre spionasje på veine av. Japan
0: Som på det tidspunktet här var i ferd med å gå til krig mot Russland, ja. og Japanerna ønsket jo da informasjon om de russiske militære enhetene rundt Port Arthur, og Riley ska ha med den informasjonen da. Det kan jo derfor tenkes at Riley sin etterretning var med på å att Japan vant den så såkalte russiske-japanske krigen.
2: Ja, den tog tok da faktisk slutt ikke veldig lenge den startet, nemlig 1905 mm. så var det over. Og dermed bevegde Riley seg videre han, og denne gang tilbake til Sankt Petersburg der han fortsatte spionasjearbeidet sitt ved å da gli inn i byens revolusjonære miljø.
0: Og igjen så har det blitt spekulert i at Riley samtidig spionerte på de revolusjonære, at han var en så såkalt dobbeltagent da, ja. på mange måter, han spionerte på absolutt alle her. Andre. Og det er jo også alt for et dobbeltagent. agent. Ja, det er altså, du, du er ingen som kan stole på deg, du bare, det er helt umulig. <laughs> Og det var jo da eh, sannsynligvis på vegne av sarens hemmelige politi, altså Ukraina. Oh. Og hvis det stemmer, så betyder det att Riley spionerte for Storbritannia, Japan, og Russland, ja. noe som ikke er gærent. Tre land. Ja,
2: ja, igjen, jeg, jeg hadde vært, tror jeg, dårlig agent. For jeg, 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 jeg klarer bare å være meg selv, og hvis jeg skal prøve å liksom ta
0: en rolle så, i hodet mitt nå, så merker jeg at jeg er til. Ja, og med så mange forskjellige tråder. Ja. Eh, tre forskjellige land, og du er tre forskjellige folk, og det, er, det må jo være ja, for et surr, liksom. Ja,
2: for et surr. Eh, Men han er rik, da. Ja. Eh, I det vi går videre, så kan vi også da nevne at Riley skilte seg fra kona Margaret, før han deretter giftet seg på nytt. Hans utvalgte var da en kvinne som i følge våre kilder kun går under navnet Nadine. Mm. Ja. Men
0: til tross for han ikke lenger hade tilgang til pengene til Margaret, så skal Riley ha fortsatt å opprettholde en meget extravagant eh, livsstil. Eh, gambling var favorithobbin hans fortsatt, eh, og noe som tilsier att han da i skjul mottok penger for flere spionoppdrag sannsynligvis. Det er, det er også litt sånn, eh, når vi sitter og går igjen det her, alt han har gjort for å få
2: penger er litt sånn trist at han nå ikke har lenger kunne han også, også tenkt sånn, kunne han ikke gjort noe for
0: å få med seg det, han kunne jo like å av hun nå da. Når han først var i gang, ja. Ja. ja, jeg skjønner hva du mener. Ja. Det som da skjedde var jo at han faktisk ikke trengte disse arvepengene lenger, fordi ja. han eh, mottok eh, penger fra, altså flere forskjellige oppdragsgivere her, ja. eh, for disse spionoppdragene, så sannsynligvis da penger fra både eh, Russland och Japan og Storbritannia. Ja. Så han var kanskje en, eller var en ganska holden mann allerede tror jeg, eh, ja. uten å ha de pengene fra, fra det som nå, nå, nå ble Exko nå, da.
2: Ja, nettopp. Jeg er jo veldig av, som du sikkert skjønner, disse kvinnehistoriene, jeg nå. Ja. Jeg kan jo nevne at, og det er kanskje ikke så rart da at Riley senere ble en inspiration for James Bond, og det er så mye damehistorier. Ja. Og det er penger, det er jo, han er jo ekstravagant, og han virker faktisk litt sånn stilig, uten at vi liksom har funnet konkrete detaljer på at han så bra ut, eller alt, men han virker jo veldig sånn stil, stilig, stilig.
0: Ja, og også... Uh, og damene likte han jo. Ja, han hadde en veldig skjarm og et enormt dametekker, virker ja. som. Vi har uh, følgende fra en av biografiene som har skrevet om Riley. All accounts agree that he had a seductive charm, oh. loving women as he loved himself. <laughs> a string of mistresses would fall under his spell. Ja. Monogamy did not come natural to Riley, and although he was usually selective in his choice of women, det it did not prevent him from cavorting around london on one of his visits with a common named plugger <laughs> a common tart named plugger the how she acquired her name can only be imagined
2: och <laughs> uh, det att då riley var gift det hindrade han på ingen nei. måte fra att ha dessa färna nej nej noen gjorde det da i flere land Og det hadde du ultimat hvis du er en spionagent du liksom, ja. Blant annet i Tyskland mm. Som Riley da etter hvert dro til For å spionere ja, litt, da, ja. Ja, Og der forførte han Visst nok konen igjen mm. Denne en til en tysk minister, ja. for å på denne måten få uh, tak da, i informasjon om uh, tyske våpenleveranser til nettopp Russland. Mm. Ja. No som uh, ble særlig intressant for uh, Storbritannia, da Britannas forhold til uh, Tyskland spistet seg voldsomt før første verdenskrig.
0: Her ser man jo uh, alle James Bond-referansene, ja. på en måte, fordi ja. når man ser på James Bond, så har jeg jo alltid tenkt at det virker litt teit at han ska ha såpass mye skjarm, at han bare uh, kan gå in i enhver sak med å uh, forføre en kvinne. Ja, de bare dåner. Det bare dåner, och så ja. får han den informasjonen han trenger. Ja. Så enkelt er det, men det viser seg at det, jo helt, det var jo sånn sannheten var. Ja. Det var jo akkurat det Riley drev med. Ja. Og etter hvert så skaffer han seg også jobb for et tysk redderiselskap, noe som gjorde att han klart å infiltrere en militærfabrikk. Ja. Og der skal han da stråle tegninger av tysk våpendesign. Hvor, um... hvor äh, agent er det her? Det er, det er veldig agent, ja. ja å komme seg inn på en militærfabrikk og faktisk stjele ja. altså, ark med design på det er, det er, det det er så agentaktig ja. putta det sikkert i en svart briefcase, Vi jeg ja. tro spasert ut derfra, og med de tegningene så leverte han de til britene, til MI6 etterretningstjenesten til britene på den tiden så het det, det Det heter Secret Intelligence Bureau Åh oh. mm. uh,
2: Og jeg vil jo Jeg håper i hvert fall da at mange Husker MI6 fra James Bond-filmene som er da James Bond sin arbeidsgiver Ja det er det, ja.
0: det er rett og slett det uh, Så det er både, altså det er et, et virkelig, En virkelig tjeneste ja. Som Sidney Riley da også tydeligvis <laughs> Jobber for um, Og da kan vi jo på en måte konstatere at likhetene begynner å hope seg opp da ja. uh, Mellom James Bond og Sidney Riley uh, Og så kan vi hoppe fram til året 1940 Første verdenskrig bryter ut. Ja,
2: O'Reilly Riley, han, han ble i Europa da. Nei. Han dro til New York, altså til USA, for å begynne da med våpenhandel. Mm. Ja, og i løpet av de neste tre årene så skal han da ha solgt våpen til både Russland og også Tyskland, som nå lå i krig
0: med hverandre. Ja, altså... <laughs> alltså han, fyrde her, han var jo nesten, altså det var det är ju nästan så han startade hela krigen. Känns som han har varit i alla land som har spelar liksom hatar varandra. Uh, eh uh, och bara drivit upp ulumskheter och till slut så står något säljer vapen till alla parterna.
2: Men är du enig att uh, det är det här som slår mig med alla podcasterna jag är med i att uh, det är så mycket och mycket det kulaste med historien är aldrig nämnt ja. i verklens skola dokumentärer
0: där liksom det är okända ting men som er ofte det morsomste med historien. Ja, det er akkurat som at de gøyeste tingene fra historien, de ender på film. Altså, de ender med å bli fiktive, så man trodde ikke det skjedde, og så viser det seg at det skjedde jo faktisk. Ja, Alt sammen. Og når det gjelder denne tida her i USA, da Riley var i USA, så har vi litt mangelfulle kilder. Riley-biografen Richard Spence har sagt følgende om Rileys amerikanske eventyr. His ruthless business tactics
2: earned him a fortune and also many enemies, og mm. det tror jeg på.
0: Ja, det tror jeg også på. Det høres ut som USA var litt sånn perfekt sted ja. uh, på mange måter for en sånn fyr som det her. Da. Det ja. høres ut som en ganske sånn, ja, en businessman uten skruppelig, rett og slett etter hvert. Um, og kanskje ble noen av disse fiendene hans da, som han fick i USA litt lett av, da, da han ga opp karriären innen våpenhandel etter hvert. Uh, og kanskje fordi krigen etter hvert, han skjønte den kom til gå slutt, så det var ikke så mye mer våpen å selge. Og så forlot han rett og slett USA. Ja.
2: Og i 1917 så ble nemlig Riley smuglet in i Tyskland, der han da oppdaget at landet var like ved å måtte med nedlag i Første verdenskrig. Noe Riley da sørget for å dele videre med MI6. Ja. Osson altså er jo en ø, stor personlighet innen forsvarsverk. Han er jo det.
0: Ja. han har vært på altså, ja, har vært i, i alle kontorene. Eh ja. og, og viska folk gjøre her, ja.
2: undervis. Osson altså er en viktig ikke bare i populærkultur med James Bond eller som agent,
0: men han er en viktig historisk skikkelse. Han er faktisk det. En litt underkommunisert skikkelse, kanskje. Men det han jo da gjorde da han var og delte dette her med MI6, da, så hadde jo de en ny og veldig farefull oppgave som de skal gi til Riley, og det gikk jo da ut på skulle sendes til Russland, tilbake til Russland igjen.
2: Ja, og der det russiske folket hadde begynt å demonstrere mot Russlands deltakelse nettopp i Første verdenskrig, noe som gjorde att det da brøt ut et opprør nettop mot Sarn, som nå var Nikolassen
0: II. Og i oktober 1917 så resulterte det utbruddet her i den russiske revolusjonen, rett og slett, der Nikolassen II ble tvunget til å abdisere. Russland ble en republik och så tog jo de såkalt at bolsjevikene overmakta det var jo kommunister som ble ledet av Lenin.
2: Ja. Eh uh, og Sidney han hadde angivelig hatt et uh, sterkt hat mot kommunister. Ja, han virker
0: jo ikke som en kommunist i det hele tatt, det er kanskje ikke så rart. Eh,
2: og han skulle därför få et svært dårlig forhold til nettopp disse bolsjevikene.
0: Noe som kanskje ikke var rart, ettersom britene nå smuggla Riley in i Russland, eh, där han jo skulle styrte bolsjevikeregjeringen, det var jo oppdraget hans, Ja,
2: og sammen med en rekke andre hemmelige agenter, som begynte Riley därför å legge planer for å oppnå nettopp dette målet.
0: Da er vi i mars 1918, og på det tidspunktet här så försöker forsøker Riley og Hans med og bestikke en grupp latviske infanteriregimenter. Ja. Eh, og de regimentene har det ansvaret for å vokte bolsjevikledelsen, og ifølge forfatteren Robin Lockhart, som har skrevet en bok om Reilis, så var planen følgende To arrest all the leaders in one swoop on august 28th,
2: when a meeting of the Soviet Central Executive Committee was due to be held. Rather than execute them, Riley intended to capture the Bolshevik hierarchy and with Lenin in front to march them th through the streets of Moscow without trousers and underpants they would be them be imprisoned. Riley thought that it was better to destroy their power by ridicule than to make martyrs of the Bolshevik leaders by shooting them.
0: Ja. Han vill inte ha några martyrer. Her. Han hatar kommunister så mycket att de skulle förbli martyrer en gång. Han ville då uh, rätt och slett latterlyra dem och ja. sända dem om Moskva's gate nakne. Litt sånn eh, Game of Thronesaktig. Ja, shame, litt. shame, ja. shame. Ja, det er godt. Men allikevel så skal da Riley sin medkonspiratører og bestemte seg for at det beste, det ville være henrettelser allikevel. Så de ville rett og slett henrette Lenin. Som kjent så skjedde jo ikke det, fordi den planen den misslyktes fullstendig. Ja, men det Riley ikke visste var at bestikkelsene
2: han nå hade delt ut unbiddelbart hade blitt gitt videre til bolsjevikenes hemmelige politi som heter Tjeka, ja. som er en forkortelse for, bare på dette her, Shres vi Shanana ya. Shres ja.
0: Som då betyr extraordinär kommission. Och chefen då för Tjekka som förkortelsen var, han het Felix Jeshirski. Åh oh. God, eller noe lignende, hade da blitt informert om konspirasjonen, så han visste rett og slett hva Riley og de holdt på med, och følte nøye med på gruppa deres da. Ut av det blå, så skjedde det da noe uventet, fordi den 31. august 1918 så ble Lenin skutt, och såret på åpen gate av en kvinne ved navn Fanny Kaplan.
2: Som under avhør hadde følgende å si om motivet for nettopp dette drapsforsøket.
0: Mm. «Today I shot Lenin, I did it on my own. I will not say from whom I obtained my revolver.» I will give no details I had resolved to kill Lenin long ago. I consider him a traitor to the revolution.
2: Meta top Sa Dras forsøke Paul gjorde dag at det Chekars raskt tilbake mot alle potentielansielle fiender. Det bre der for it om at brik agenter skulle henretes? Ja. I Sankt Petersburg, der Riley på dette tidspunktet befant seg, ble den britiske ambassaden derfor angrepet av bolsjevikene.
0: Men selv om flere av kollegaene hans ble drept, så er jo dette James Bond det jeg om her nesten, ja. så han kom seg jo han, Riley, eh, rømte Russland igjen da, visst nok ved å bestikke seg ombord på ett nederlandsk lasteskip.
2: Ja, men da bolsjevikene ble klare over rollen hans i dette kubforsøket, så annonserte de at Riley rett og slett ville bli henrettet han også, mm. og dersom han noensinne... Tilbake til Russland så var det kört.
0: Ja, Men än så länge så var ju Riley till synligt att utanför han og selv om planen var att välte bolsjevikerna, det hade ju mitslyckats så var MI6 likväl förnöjd. Ja. Med informationen som Riley brakte med sig hem til Storbritannia och så förnöjd var de faktiskt att de önskade skänna han <løp> <løp> rätt tillbaka til Russland Ryssland igen där han hade dött stum. Eh, <løp> <løp> uh, dansk efter.
2: <heftig. løp> <løp> ja, där är det. En Mansfield Smith Cumming har 말 då chef för MI6 informerade därför Reilly, om at han
0: planla et nytt spionoppdrag. Det, er, det er også, synes jeg nesten er et James Bond-navn, det jo. Jeg Mansfield Smith Cumming. Jeg vet. Sjefen MI6. Eh, men på det tidspunktet her så hadde du da bruttet ut borgerkrig i Russland mellom de såkalte røde og de såkalte vita bolsjevikene og monarkistene, som da ønsket å gjenreise SAR-regimet. Ja, Cumming, han ønsket
2: da å støtte monarkistene i det russiske borgerkrigen, noe som ikke var ett problem
0: for den kommunistfientlige Reilly, da. Hans skrev da følgende i et brev til en spionkollega. If my services can be made use of in the question of Russia and Bolshevism, I feel that I have no right to go back to the making of dollars until I have discharged my obligations. I don't believe that the Russians can do anything against the Bolsheviks without our most active support. The salvation of Russia has become a most sacred duty, which we owe to the untold thousands of Russian men and women who have sacrificed their lives because they trusted in the promise of our support. Ja.
2: Og dermed reiste Rayleigh igjen under cover til Russland, där han skaffet uh, nyheterretning. Denne gangen om å vite var sannsynlig att monarkistene kunne klare å vinne den russiske borgerkrigen.
0: Och da brakte han til nyheter tilbake til London igjen, da, men de var imidlertid nedslående. Det visste nemlig at bolsjevikene var for sterke, og at britisk støtte til monarkistene ikke ville kunne endre situasjonen. Da. Så bolsjevikene de vant den russiske borgerkrigen. Ja,
2: med det, Ken, så er vi kommet i høsten 1922, mm. og på dette tidspunktet skulle Riley, som igen hadde funnet veien tilbake til Storbritannia, bli dratt in i spionasje rettet mot de britiske
0: politikere. Ja, det i 1923 så lyktes da det sosialistiske Labour-partiet for første gang med å danne regjering i Storbritannia, og i MI6 da, som gjerne bestod av konservative briter fra overklassen, så ble det jo ramaskrik, de likte ikke det, rett og slett. Um, og var jo da livredde for at britiske socialister og kommunister nå skulle gjøre revolusjon, rett og slett. Ja,
2: år etter, altså i 1924, kom det et mistillingsforslag mot regjeringen, og det ble utlyst et nyvalg. Det ble derfor dannet en konspirasjon i deler av britiske etterretningstjeneste, for å da forhindre at Labour-partiet Gjenmakt.
0: Og Här har du da blitt spekulert i at Sidney Riley nok en gang var involvert. Jeg tror vi bara slår fast at han var det. det er noe vits å spekulere i det, for hvilke som han er involvert i absolutt alt der. Ja, han har vært med på mye, altså. Han har en del her nå. Og konspirasjonen resulterte jo da i det såkalte Sivonjev-brevet, ja. som det har blitt spekulert att Riley frakta med sig in i Storbritannia som kurier.
2: Hva kalte du det? Si... Sinovjev-brevet. Sinovjev. Og brevet som senere har vist seg være en forfalskning, faktisk, mm ble deretter lekket til den britiske pressen, som ble fortalt at avsenderen var den høytstående bolsjevik, bol bolsjeviklederen
0: Alexander Zinovjiv. Og i brevet så stod det da eh, skrevet instruksel til det britiske kommunistpartiet, som fick beskjed om å utføre aktiviteter som da skulle undergrave den britiske stat.
2: Ja, det skulle de. Og dette skapte da en politisk skandale i Storbritannia. Og dette sprette jo så selvfølgelig frykt for at mm. den britiske venstresiden rett og slett da hadde blitt av nettop
0: bolsjevikene. Ja, og det er jo eh, et visst grunnlag for det, for de hadde, bolsjevikene hadde jo nettopp gjort om Russland til Sovjetunionen. Ja så de hadde jo i hvert fall fått det noe, så jeg at man var litt redd for det som forrige
2: Ja, og man må huske på at denne tiden her, så var det mye politisk uro, mm. um, og denne skandalen som Sinovjev-brevet utløste oppstod kun fire dager før... Det britiske valget, og resultatet ble derfor at Labour-regjeringen ikke ble gjenvalgt, noe man kan antate Riley og MI6 satt meget stor pris på.
0: Før vi går videre nå, Jim, så må vi faktisk se litt på Rileys kjærlighetsliv igjen, og det vet jeg at du er glad for, for nå hadde det skjedd ting igjen. På dette tidspunktet her så hadde Riley skilt seg fra Nadine, som vi var inne på tidligere, og så gifte han seg da for tredje gang, og denne gangen så var det med en skuespiller ved navnet Pepita Bobadia. For et herlig navn. Det er et herlig navn, det høres glamorøst ut hele greiene. Ja,
2: jeg må bare si det altså. Pepita Bobadia. Ja. Igjen er navnet et uh, svært usikkerhetsmoment ja. i denne historien, ettersom Pepita står oppført med flere forskjelligheternavn. Det er vi ikke, uh, ikke vant med her. Men vet du hva? vi kan forstå var Pepitas egentlig pikenavn. Nelly Louise Burton ja. mm. <laughs> og det er ikke like eksotisk kanskje, eh, og Pepita Bobadia kan derfor tenkes å ha vært et slags eh, dekknavn
0: slasj artistnavn. Ja, eh, noen ganger er det for godt å være sant heter noe så bra da har du funnet det på skjærl. På <laughs> eh, men Riley han ble ikke lenge i Storbritannia för å nyte tida med Pepita Bobadia eh, i stedet så bar det nok en gang ut på oppdrag, og ifølge Pepita eh, så var Riley fast bestemt på å dra for skrev senere følgende He was determined to return to Russia «to see if he could not find and save some of his friends», whom he believed still be alive. Ja. This he did in 1925, and he never came back. Så det skulle bli Sidney Reillys siste oppdrag, faktisk, det her.
2: Jeg er litt trist på en måte. Ja. Uh, men jeg uh, kan ikke si at det har vært uh, for lite bivenheter, kanskje?
0: Nei, og her synes jeg også det virker litt som, uh, han var veldig gira på å dra tilbake til Russland, for han følte at han, hadde, at han skyldte dem ja. noe der, da. Mm -hmm. Og det viser seg jo da at han var ikke bare kanskje en uh, profesjonell spion uten følelser, han hadde noen slags følelser rundt ja. han gjorde også.
2: Jeg er i det. For uh, noen ganger så handlet om å forsøke å da styrte nettopp disse bolsjevikene. Og derfor så reiste jo da Reilly till til Finland, der han da begynte å planer sammen med russiske eksilgrupper. Og tanken var da å skape et langt større opprør mot regime i Sovjetunionen.
0: Här kan vi raskt skyte inn også at det sovjetiske hemmelige politiet, Tjeka, nå hade fått ett nytt navn, nemlig Ogpu. Ja. som stod da for obedine nåe gussordats ve nåe politisk gåe uppräv det felles statlige politidirektoratet det er veldig lettere mot å si
2: på. Og det tog ikke lang tid för Oguppu uh, fikk en nyss i att Sydney Riley och disse eksilgruppene planlet et ett land. Og derfor begynte da Oguppu å legge sine egne planer för å
0: da overliste Riley. Ja, og han skal ha blitt lokket over den finsk-sovjetiske grensa av en mann ved navnet Toivo Vehe, som hevde att han kunne skaffe Riley et møte med antikommunistiske revolutionärer.
2: Oh, vi første episoden av historiepånden var om en som het Timo hey. Ja, ja, det er en krigsheltene. Ja. Ja. Uh, uh, han krigsheltene. Uh, den burde du faktisk høre. Det er nesten sånn vi har vurdert i historiepånden å lage en ny episode, for vi ble ganske mye flinkere på de tre årene vi har drevet med ja. Så det er likevel en av favorittpersonene, men uh, derfor tenkte jeg sånn, jeg, jeg googlet veldig mye for å finne ut hvordan skulle si finsk etternavn. Og da var det Heihe. Så jeg begynner lure på om det kanskje er Toivo V. Ja, yeah. <laughs> kanske Vi går for det, vi går, vi, vi, vi går for det. Mye forklaring for oss i navnet, men i virkeligheten så var det hele en felle. Det var en felle. Og det viste seg at V.H. var en agent for...
0: Og ja, og her har Riley da for første gang kanskje dritet seg litt ut, ja. fordi han slukte det Agne der, selv om han nå på det tidspunktet var en spion som hadde holdt på i mange, mange år, og etter å ha krysset grensa så ble han da raskt arrestert. Og
2: her må vi å si oss veldig for fordi at mye av den informasjonen vi innhenter her til nettopp denne episoden er jo ikke nødvendigvis det er jo ja. men här har vi vært veldig heldige med en altså vi har fått tak i en meget fin beskrivelse av Riley, som ble gitt av en av de sovjetiske agentene som fanget Riley ja.
0: Og den lyder sånn här. The first impression of Sidney Riley is unpleasant His dark eyes express something biting and cruel His lower lip drooped deeply and was too slick <laughs> to sleep uh, neat black hair the demonstratively elegant suit everything oh. in this manner expressed something arrogantly indifferent to his surroundings han hörs ut som en hater ja, ja. men samtidigt hörs ja. han också ut som james bond
2: ja han gör det. Ja, <laughs> det. det han gör det men selv om riley då uppförde sig iföljde denna agenten som arrogant mm. var situationens allvarligt icke till undgå For riley han blev nämligen fängslad för han blev avhörd og da uh, muligens også torturert.
0: Ja, og da Riley ble ført inn i fengselet, så skal han ha blitt tatt inn på kontoret til en sovjetisk embedsmann ved navnet Roman Pilar. Og et år tidligere så hadde da denne roman Pilar bordet henrettelsen av en av Reileys nære venner, nemlig forfatteren Boris Savinkov.
2: Ja, og Pilar han minnet nå Riley om at Reile fortsatt hade en dødsdom hengende over sig i Sovjetunionen. For den rollen Reile hade spilt da han da tidligere hadde forsøkt å styrte Lenin tilbake i
0: 1918. Mm. Ja, det virker jo nesten som altså, han hadde glemt denne dødsdommen selv, Riley. Han har vært så, i så mange forskjellige land at han bare glemt hvor han hadde... Jeg, jeg skjønner det. Ja, jeg også litt. Ja. Men den skulle jo nå bli fullbyrdet, denne dødsdommen, og etter å ha tilbrakt flere uker i avhør, så, og uten faktisk å ha avslørt noen større hemmeligheter, det er litt viktig å si, mm -hmm. for såpass god spion var han, ja. så ble da til slutt Sidney Riley henrettet.
2: Han ble det, och det var 5. november 1925, for da ble Sidney Reilly ført til et skogeholdt i nærheten av Moskva, og han ble deretter skutt av en eksekusjonspelotong. Mm. Reilly var da blitt enten 51 eller 52 år gammel.
0: Men det var jo lenge usikkert hva som hadde skjedd med ham, sånn som så mye annet som vi har fortalt i dag, mye usikkerhet rundt alt sammen, og spekulasjonene rundt døden til Reilly gjorde nemlig at han ble så mye omtalt i den britiske pressen, og det bidro til å gi ham en sånn nærmest mytisk stat, mm som spion. Og det skjønner vi jo,
2: det er jo nesten du ikke kan tro alt han har vært gjennom da. Ja, det er det. Um, og da er det kanskje også åpenbart for den årevåkne lytteren um, at Riley ble et naturlig utgangspunkt da den britiske forfatteren Ian Fleming senere satt sig ned for å skrive bøkene om James Bond. Mm. Og da hjalp det jo da at Flemming faktisk kjente en av Rileys både venner og kolleger, en Sir Robert Bruce Lockhart. Og Lockhart, han delte da angivelig flere historier om Riley, som Fleming deretter skal ha basert deler av James Bond på
0: Rileys personlighet. Mm. Virkelighetens James Bond. Ja. Dette er helt rått. Det där är helt rätt. <laughs> ja, uh, det är helt sjukt. Alltså det här helt onevittigt. Det är ju det enda som är lite nätru med att nästa gång man ser på James Bond så för det första så är det nästan lite sån, oh ja, det var ju också var ju också speciellt och så så där. Och för så är det lite sån, ja, det där är ju bara historien. Jag <laughs> bara skrev et historien på nytt. Ehm ja.
2: um, och folkens, visst du så att detta här var artigt så kan ni då om du hör på på Spotify eller om du hör på iTunes eller Untold. Trykk på abonner på Spionpodden og så får du da nästa episode rett inn i appen, og også varsel når vi er ute med neste episode. Mm. Og så kan man jo også legge en stjerner på Spotify og iTunes, så där du hører på podcast. Og det er jo ikke feil om vi får, jeg tror, fem stjerner er det meste.
0: Fem stjerner jeg har jeg hørt deg ganske bra. Ja. Og hvis du har noen, vet om någon gøye spionhistorier, så ja. gi oss någon tips. Ja,
2: send det bare rett og slett inn til det dere kan gjøre. Dere kan bli medlem av en Facebook-gruppe som er for alle de historiske podcastene i moderne medier, nemlig «Historie for alle». Der kommer dere bare rett inn i dialog med alle podcastene, och så kommer dere legge inn forslag til episoder. Gjør det da. Gjør det da. Er vi ferdige da, ja. Da er vi over. Ja. Eh, igjen, eh, tusen dag for at dere hørte på oss. Vi kommer til å komme med masse annet spennende nå i første sesong av Spionpodden. Ha det godt. Ha det bra. Og Ken, som vi skal si eh, hver eneste uke av Spionpodden, vi har rystet. Men ikke rørt det. bra. det bra.